0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Nutrición Amorosa. Me siento súper contenta de compartir con ustedes un nuevo episodio. Y fíjense, este episodio es muy especial porque yo fui invitada a platicar pues sobre mí, un poco sobre mi trayecto en el tema del amor propio, cómo ha estado un poco ahí mi historia, ¿no? Y para este episodio fui invitada por Aleon Tiberos y Vera Arreola de Hablemos de Hábitos. Entonces, este episodio es totalmente cortesía de Hablemos de Hábitos Podcast. Por favor, acompáñenme
1: a escucharlo.
2: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tiberos.
1: Soy Vera Arreola. Y juntas somos Hablemos Hablemos de de hábitos.
2: Hábitos. Te compartimos información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos y tu energía, esta información es, para, es ti. para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Hábitos. Estoy súper, súper contenta porque hace mucho que no grabábamos y hoy tenemos un súper tema, pero antes voy a saludar a mi amiga Vera que está del otro lado de la línea. Hola, hola Vera, ¿cómo estás?
1: Hola, Ale, ¿qué tal? Buenos días y gracias a todos los que nos acompañan y nos siguen y feliz de regresar nuevamente a compartirles hábitos y compartirles información que es importante para nosotros y seguramente también
2: para ustedes. Y hoy, Ale, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de un tema que nos encanta y tenemos una súper invitada y el tema es el amor propio. Y es un tema que últimamente escuchamos mucho por todos lados. Yo lo escucho en las redes sociales, en podcast, en en todos lados. Y porque yo yo siento que es un tema que que nunca debemos dejarlo pasar, ¿no? O sea, es algo que debemos de trabajar todos los días en nosotros. Y antes de empezar a grabar el podcast estábamos platicando de cómo el amor propio se trabaja todos los días. O sea, es así como como comes, como duermes, como tú decías, Vera, tenemos que trabajar en amarnos a nosotros mismos, ¿no?
1: Claro, y aparte, ¿cómo te involucras con las otras personas? ¿Cómo te involucras con las cosas? ¿Cómo tú tienes esa interacción con todo, desde tu casa, tu ropa? Si te pones a, a ver en detalle cómo estás tú involucrándote, no solo a nivel personal, o sea, cuando te estás vistiendo también te puedes estar dando amor propio. ¿Por qué? Muchas veces, a mí me pasó, tenía ropa padrísima y yo decía, no, 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 la guardo para una ocasión especial. ¿Por qué? O sea, ¿por qué si esa ropa me hace sentir bien y cuando me la pongo me siento y me veo y por qué no me la pongo hoy? claro que lo valgo, y entonces en ese momento me estoy dando amor, me estoy diciendo, valgo la pena para en este momento ir y ponerme esa ropa, porque o sea, después pasa de moda, ya no te queda, o, hijo, esto me pasó un día, tenía un vestido padrísimo, lo tenía colgado, y dije ya bueno, me lo voy a poner, y tenía ya la marca de polvo, que nunca se le quitó, oh, entonces, eh, de verdad, este tipo de cositas es como el mensaje del universo, así de ah, te dio este egoísmo, no ponértelo, pues mira, no te lo vas a poner, ¿no? Ah, sí. Pero, pero sí. es como, como nos comunicamos con nosotros mismos y con los demás y con las cosas y
2: todo es. En todo nos podemos cultivar amorosamente. Exacto, sí, justo eso. ¿Cómo, ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? Creo que ahí está la clave. ¿Cómo me hablo yo a mí misma? Y no nada más en, en el sonido que sale de mi boca, no, sino los pensamientos. ¿Qué pienso de mí? ¿Cómo me trato a mí misma? Y creo que a mí eso me súper resuena y estoy segura que muchas de ustedes allá afuera también, y muchos, porque, eh, esto creo que ya se los había comentado, pero yo desde muy chica siempre me estuve comparando con otras personas y yo sentía que no era suficiente. Ay, ¿por qué yo no soy tan bonita como tal? ¿Por qué yo no tengo el cuerpo de de esta persona, y cuando me di cuenta que pues era falta de autoestima y de amor propio, pues así soy yo, y y me amo y me acepto, y y qué maravilla que me tocó ser quien soy, ¿no? Entonces amarnos y y hablarnos desde desde el amor, así como cuando le hablamos a nuestros hijos, perritos o familia, eh, pues tratamos de hablarles lo mejor que se pueda, pues también hacerlo con nosotros mismos, ¿no?
1: Exacto. Pero bueno, antes de, de seguir, que este es un tema que nos apasiona y ya nos escucharán, uh-huh. vamos a, a presentar a nuestra invitada de honor, que la, la tenemos aquí, nos da muchísimo gusto. Ella es Judith Cobarrubias y, sin más preámbulo, vamos a saludarla y que nos cuente qué todo ha hecho por amor propio.
0: ¿Qué onda, chicas? Muchas gracias por la invitación a su podcast. Es un honor para mí hoy estar aquí con ustedes, con un tema que me encanta y que ha sido un largo, cami- un largo camino, pero sé que es el camino, ¿no? El amor propio.
2: ¡Ay, sí, qué hermoso! Sí. sí. Muchas Vaya gracias. Camino. Muchas gracias por estar en este programa con nosotras. Para nosotras también es un honor Porque, bueno, ahorita que Judith se presente, pero ella también tiene un podcast maravilloso que nos encanta. Y cuéntanos un poquito de ti para los que no te conocen, a qué te dedicas, quién eres, qué haces, qué te gusta hacer. Ay, claro que sí. Bueno,
0: eh, soy la fundadora de Por Amor a Mi Cuerpo, pero antes de ser fundadora de Por Amor a Mi Cuerpo, pues, miren, yo llegué a vivir a Estados Unidos. Ese para mí fue como mi sacudida en la vida, ¿no? ya venía con con ciclos no cerrados cuando yo me vine a vivir a a Estados Unidos. Entonces, para mí llegar aquí fue súper difícil, fue eh, perderme por completo de mí misma. Eh, Gracias a Dios darme cuenta al paso de unos años de que, a ver, ¿quién soy? O sea, llegué tan al punto de desconocer quién era que que pues sí, me hizo despertar y fue ahí en serio que tuve esa primer llamada de cómo era mi relación conmigo misma, pero me lo cuestioné porque no me estaba reconociendo a mí misma. Entonces, antes de hablar un poco más ya de mi historia, en el podcast lo vamos a ir tocando porque, pues, es mi camino, el amor propio, y vamos a contar, pues, cómo ha sido este trayecto en la vida, ¿no? Eh, soy mamá de tres hijos, dos niñas y un niño, nueve, eh, seis y dos años. Este, También eh, eh, mi, prim- mi principal carrera fue administración y mercadotecnia. Sí ejercí como unos seis o siete años, no, como seis años, y luego ya fue cuando me vine a vivir a Estados Unidos, que fue aquí como... Y ahora, o sea, por dónde empiezo? No fue todo toda reconstrucción de mi vida, ¿no? Este, y pues básicamente es eso, tengo un podcast que se llama Nutrición Amorosa, donde hablamos de espiritualidad, amor propio y buenos hábitos también. Ese es Judith
1: Oye, pero entonces, ¿por qué cuando te vienes para acá empieza la sacudida? ¿Cómo es? ¿Cómo fue esa sacudida? Okay? ¿Por qué dices, me sacudió?
0: Pues mira, lo que pasa es que eh, cuando, estaba, cuando estaba viviendo en México, el ritmo de vida creo que, que, como decimos, está como en piloto automático, entonces uh-huh. simplemente seguía el ritmo de la vida, iba al trabajo, eh, regresaba, volvía al trabajo, regresaba, o sea, no tenía ni siquiera, nunca me había preguntado nada a mí misma, o sea, ni siquiera por aquí me pasaba el, el saber que, que había que tener una relación con nosotras mismas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero el ritmo de la vida era Tan acelerado que, pues no, o sea, simplemente no pasó en mí. Entonces, cuando llego a vivir aquí, que para mí aquí mi vida fue total pa- calma, y yo, ¿qué es esto? O sea, qué horror, qué aburrido, ¿qué voy a hacer? O sea, entonces... Mm-hmm. Eh, por esos momentos de, que aunque ya tenía a mi hija Sofi, eh, eh, tenía, cuando yo llegué a vivir aquí, Sofi tenía dos años, cumplió aquí dos años, entonces e, incluso la relación con mi hija, porque yo, imagínate pues iba a la oficina y regresaba a las cinco y media, seis, y a partir de entonces ya estaba con Sofi, entonces realmente no era como que todo el día ser mamá, ni todo el día ser ama de casa, y para mí eso fue un choque brutal, no me gustaba Ajá. en lo absoluto para sí. nada entonces, eh, por, ahora decían, pues métete a trabajar. No, lo que pasa que por el tipo de visa de mi esposo, yo soy dependiente de él. Entonces aquí no tenía permiso de trabajar. Entonces, eh, pues fue eso, fue esos momentos de soledad, esos momentos de silencio, eso, um, no, o sea, no, no que hacer todo eso, que qué
1: y qué hago. Uh-huh. ¿sabes qué? que eso a mí me pasó muchísimo pero en la India porque uh-huh. no tienes nadie con quien hablar y tus amigas pues cuando tienes ganas de platicar están dormidas entonces la única amiga que yo tenía pues era mi perra uh-huh. y yo <risa> entonces uh-huh. era, era tan fuerte mi voz interna que de verdad te da miedo porque empiezas, o sea no hay distractores o sea no, la tele o sea no tele Muchos, muchas películas yo no las podía ver porque hay restricción por el uh-huh. gobierno, entonces llega un momento en el que te, te das cuenta que hay una voz interna, entonces, uh-huh, y de ay no sí. manches, o sea, me estoy teniendo pláticas conmigo, ay no manches, me estoy diciendo esto, que, uh-huh. en, que en ese momento te das cuenta cómo te hablas. Sí, exacto, es cierto.
0: Sí, y son pequeños mensajitos, o sea, mmm, ahorita soy más sensible en mi diálogo, ¿no? Pero pues ya han pasado como que mil cosas que hoy afortunadamente soy más sensible a ese diálogo, ¿no? Pero antes era así de, ay, qué gorda, ay, qué mensa, ay, cómo no se te ocurrió a ti eso, es que, ¿sabes? O sea, era como que puro mal, mal, mal.
2: Uh-huh. Sí, y, y creo que a todos nos ha pasado eso, y ese momento, bueno, a nosotras tres ya lo dijimos que ya nos ha pasado en el que dices, ¿y ahora qué hago con estos pensamientos que tengo? ¿no? O sea, me están llegando, tú por una circunstancia, Vera por otra, yo por otra, pero que nos ha pasado en el momento en el que dices, ¡Wow! Me estoy escuchando a mí misma, o como yo digo, estoy conmigo porque estamos tan distraídos por lo de afuera, ya sea el trabajo que nos mantiene súper ocupados, la vida allá afuera, las relaciones, etcétera, y en el momento en el que la vida te presenta contigo, dices, ahora estás tú solita, ahora tú vas a escucharte, y es cuando yo siento que es a mí cuando me llegaron todos estos pensamientos que dije, ¡qué loco! Nunca había escuchado todo lo que tenía en mi cabeza. <risa> <risa> claro, sí. Sí es cierto.
1: Sí, no, y sabes qué es... O sea, yo tuve una época en la que trabajaba tanto, de verdad, tanto, que por supuesto ni enterada que alguien me hablaba y ni siquiera sabía lo que era respirar. O sea, no sabía que era un minuto. Ah. Y eso, de verdad, o sea, las personas que Mm. nos escuchen y que estén viviendo una vida acelerada, aunque sea un minuto en el semáforo, en el baño, cuando puedan, donde puedan, inhalen y exhalen conscientemente. Y cambia, cambia tu
0: tu estado, hasta tu estado de ánimo, es como... Sí, Ah, es maravilloso.
1: Pero bueno, pues a ver, entonces, nos gustaría que nos platicaras, en relación al amor propio, ¿qué has hecho en el área física de tu cuerpo?
0: Mira, este, cuando llegué aquí... Yo nunca había practicado ejercicio, ni tenía conciencia de mis alimentos, ni nada, ¿no? Fue hasta que llegué aquí, aquí fue como que toda esa revolución, entonces, eh, cuando llegué aquí, luego, luego me embaracé de mi segunda hija, entonces, mis emociones eran una locura. Lloré como loca todo ese embarazo, o sea, fue, fue como que súper difícil porque yo ya venía con una carga que y todas es, estas cosas que yo no cerré en su momento y el embarazo me complicó mucho emocionalmente. Uh-huh. Eh, o sea, no investigué, no leí, no hice nada. Entonces me aventé como a ciegas ese embarazo y... Eh, cuando nace mi hija, me dio depresión posparto que yo me enteré como tres meses después. O sea, tres meses después todavía seguía llorando. O sea, ¿qué es esto, no? Entonces yo recuerdo perfecto que le dije a mi esposo y estábamos en el carro, veníamos de una cita médica no me acuerdo y yo llorando. O sea, ¿qué y yo le dije, es que ya no puedo más. O sea, ¿qué es esto? No puedo parar de llorar. No tenía como que rechazo con mi hija, pero sí tenía rechazo a amamantarla. Ese era como mi único rechazo que sí le daba, pero poquito, nunca le... O sea, siempre lo complementé. Uh-huh. Y yo tampoco tenía nada de conciencia en cuanto a la, a la leche materna, o sea. Uh-huh. Eh, entonces, eh, y me, me dice mi esposo, ¿y que Ah, entonces, ¿y qué hacemos? Y yo, no sé, o sea, yo creo que hay que hablar con la, um, con la ginecóloga y... Yo recuerdo que antes de ir con la ginecóloga hojeando una revista, venía depresión posparto. Y ahí, eh, se hace de cuenta, tienes depresión posparto, sí, y un checklist, ¿no? Y yo casi todo lo tenía. O sea, sí. literalmente, haz de cuenta, yo cuando tuve a, mí, a, a mi segunda hija, se me quitó el hambre por completo. O sea, ni siquiera una uva me podía comer. Pero, sí. o sea, ni siquiera... O sea, estaba tan dormida que ni siquiera me daba cuenta que eso no era normal. O sea, yo simplemente no comía. Uh-huh. O sea, los poquitos tiemp- al poquito tiempo yo ya estaba flaquísima, pero era porque no comía. O sea, imagínate. Obviamente, pues no generaba igual leche porque pues no estaba comiendo. Pero todos estos síntomas no los detecté, imagínate. Bueno, total, ya fui con la ginecóloga y les dije cómo me sentía. Ah, y recuerdo que yo hablé. Eh, y luego cuando cuando llegué, o sea, crees que hablas inglés, pero llegué y me di cuenta que no, o sea, no me fluye el inglés como yo creía, uh-huh. eh, estaba ultra bloquea, bloqueada con el inglés. Entonces yo les hablé y como pude me entender y, y yo le decía que me sentía mal y que estaba llorando todo el tiempo y la enfermera me trataba de tranquilizar y me hablaba súper linda. No, no, si no le quieres dar ya a tu bebé está bien, tranquila. Eh, Tienes ganas de hacerle algo malo a tu bebé. Y yo no, 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 nada de eso, que no sé qué. Eh, uh-huh. Entonces ya fue que fui con la ginecóloga y ya me dieron un tratamiento de antidepresivos Uh-huh. Y recuerdo que los tomé seis meses, ese fue, fueron como seis meses de paz, porque pues literalmente me inhibió cualquier emoción eh, ese tipo de medicamento que yo estaba tomando, ni me reía, ni me, ni me ponía triste por nada, o sea, mm, no, por nada me ponía triste, o sea, ni apagada. me enojaba tampoco, sí, uh-huh. así,
2: como
0: entonces yo, yo dije, esto está muy raro, mejor no me las quiero tomar. Y le hablé a la ginecóloga, me dijo, no, no lo puedes suspender, así no es esto. Te, te lo tienes que tomar por lo menos seis meses. Okay. Entonces ya a los seis meses, ah, y durante este tiempo, chica, yo empecé a investigar. Por fin. O sea, Judith, bueno, ya uh-huh. empiezo a investigar
2: <risa> este
0: cosas naturales para combatir la depresión, ¿no? Y ya sabes, pues el ejercicio una alimentación más balanceada. Yo descubrí como en esa época eh, a Valeria los a Valeria Lozano y uh-huh. empecé a hacer mis jugos y mis shots de jengibre y así fui. O sea, claro que fue paulatino, pero, o sea, empecé el ejercicio y los jugos. Esos fueron mis primeros hábitos que empecé a incluir, ¿no? Uh-huh. No cambiaba todavía toda mi alimentación terrorífica, pero este, pues ya estaba en el Bien, camino. Uh-huh. Ajá. Este ya me perdí. No,
1: no, no. Tranquila, descubriste a la Valeria Gonzalo, ¿no? Ajá. Ajá.
0: Ah, entonces, esto, o sea, lo, lo que empecé a hacer por mi cuerpo <risa> físico, con el interés primero de combatir esa depresión que yo tenía tan fuerte, este, fue eh, hacer ejercicio y, eh, y los
2: alimentos. jugos.
0: Ajá, porque yo no quería depender de, de medicamentos, ¿no? Entonces, de alguna manera pues yo siento que sí era como de una forma de cuidarme y evitar depender de de medicamentos, ¿no? Siento que ahí fue mi primer como despertar de conciencia de cuidarme realmente.
1: De amarte, que, que estuvo padrísimo porque fue tu instinto que te habló y lo escuchaste. Exacto. Y eso es maravilloso porque muchas veces no le hacemos caso y nos dejamos llevar... En este caso la doctora, no, tienes que seguir y tú, a ver, no, algo no me checa. Y empezaste a investigar.
0: Sí, sí, y ya, este, sí, a los seis meses yo dejé el medicamento, pero fíjense, chicas, yo siento, o sea, ya ahorita, eh, yo siento que no quedé sana en ese momento de, de estar deprimida. O sea, todavía yo creo que me he de haber aventado otros dos años que no estuve bien emocionalmente todavía. Ya no tomaba medicamentos, pero ten, tenía ciertos cuadros donde, o sea, caía hundida en tristeza de, o sea, si ¿sí me peleaba con mi esposo, no, bueno, o sea, hundida en tristeza, en llanto, o sea, me tiraba en una esquina, lloraba y lloraba y lloraba, entonces, digo, ahorita lo pienso, aunque ya no era todo el tiempo llorar, pero tenía como esos momentos que ahorita lo pienso, digo, Ay, no, no hace sentido, no estaba bien, que que o sea, no estaba bien,
1: Ah, hablando como médicamente, ¿no? O sea, no Ajá. estaba bien, ¿por qué me pasaba me eso? Uh-huh. Es que son los disparadores, y cuando tú estás emocionalmente fuerte, claro que tienes todos estos disparadores, pero es muy diferente cómo tú reaccionas a lo que te está pasando. Entonces, sí. cuando tu salud emocional, y ya nos pasamos a, al amor propio en el tema emocional, Pero cuando tu salud emocional es fuerte, no quiere decir que no vas a sentir tristeza, no Ah, quiere decir, o sea, como en ese momento que estabas medicada, o sea, si si no vas a disfrutar de la tristeza, tampoco vas a disfrutar de la felicidad. Y es muy cliché, pero sí es cierto, si no sabes qué es sentirte triste, no vas a reconocer la felicidad. Si todo el tiempo estás en este estado de felicidad, entonces, ¿en dónde va a estar esa emoción para disfrutarla,
2: no? Exacto. Sí, sí, tienes toda la razón. Oye, yo, yo tengo una pregunta. Entonces, en este inter, en estos dos años, ¿es cuando tú decides estudiar para ser health coach? Sí, qué chistoso. Okay. Sí. Fue ahí,
0: entonces... Ah, pero déjenles digo, entonces, porque vi a Valeria Lozano y ahí empezaba Mujer Holística. Ajá. Entonces, yo empecé a leer sobre... Entonces, a, a, a leer de Mujer Holística y hay otra chava que se llama se me fue su nombre, pero hice los cursos de María Montemayor, el arte de uh-huh. amar tu cuerpo y el arte de nutrir tu cuerpo. Uh-huh. Entonces, bueno, yo amaba todo lo que compartían. Y entonces un día me puse a leer su como biografía, biografía y todas eran health coach, entonces dije, ay no, yo quiero ser health coach, entonces empecé, ahí empecé a investigar, y yo a, me certifiqué como al año más o menos, entre estudiar la certificación, o al año, a los dos años, no me acuerdo, ajá eso me, o sea, eh, como ahorita platicando con ustedes, sé que me entienden perfecto, eh, esos esos Mensajes. malos momentos sí. que se convierten en bendiciones porque te ayudan no. a, uf, lo superas, pero tienes luego un mundo de posibilidades que antes no ves.
1: Uh-huh. Y que eso lo dice muchísimo el sincrodestino, que dice cuando estás ahí crees que es lo peor que te pudo haber pasado, pero en realidad es una sincronía de eventos que te están llevando a tu Dharma o a tu, a tu misión de vida, ¿no? Exacto, sí. exacto. Claro. y bueno, por ejemplo, ahorita
0: que dices de, de, o sea, como el amor propio en las emociones, yo creo que eh, eh, o sea, no, como tú dices, no quiere decir que ya no te vas a sentir triste, ni quiere decir que no vas a sentir coraje por ciertas situaciones, porque al final de cuentas sí lo sigues sintiendo, pero eh, sí es, cambia completamente la perspectiva.
2: Y y sí, el
0: cuidar tus emociones, eh, o sea, yo ahorita lo digo, pero la verdad es que sí he mejorado muchísimo. Si yo me veo antes como era de explosiva, sigo siendo explosiva, pero en un nivel muchísimo
1: más bajito. Sí. Entonces, darte amor propio a nivel físico, tú lo puedes resumir en hacer ejercicio, mover tu cuerpo que esto, bueno, pues además de que ya sabemos que nos hace una reacción química, que es liberar estas este, hormonas de la felicidad, la dopamina, las endorfinas, etcétera, uh-huh. también la alimentación. Uh-huh. También ahí empecé a hacer cambios en mi alimentación. Entonces, uh-huh. nos damos amor propio físicamente alimentando estas dos, con estas dos herramientas. Sí, uh-huh. y fíjate, también aquí...
0: ¿Se acuerdan que les dije que yo bajé muchísimo de peso? Ah, pues cuando dejo de tomar las pastillas, subí muchísimo de peso. Entonces, eh, ay, no, creo que fue cuando más subí de peso. Y tú sabes que tu alimentación no es, no es lo que te está haciendo subir de peso, ¿verdad? Uh-huh. Eh, porque al final de cuentas no es como que transformes la dieta tan radical y que eso te hizo subir porque comías, des... o sea, no, yo comía peor antes de, de tomarme las pastillas, ¿no? Entonces yo empiezo a subir muchísimo de peso y pues ¿qué pasa? O sea, si nunca has trabajado el amor propio y de alguna manera te lo empiezas a dar a través de estos cambios que vas, que vas teniendo. Pero cuando hay mucho rechazo todavía a tu cuerpo, que no te gusta, pues eh, como que es un trabajo, como más allá de. O sea, sí tiene que ver con lo físico, porque al final de cuentas es lo que estás viendo reflejado en un espejo, ¿no? Si eso no te gusta, eh, híjole. Es bien, o sea, te sientes mal físicamente y te sientes mal emocionalmente. Cuando no te gustas, uh-huh. no te aceptas. Uh-huh. En, entonces, eh, pues yo empiezo a como a subir muchísimo de peso y me veía al espejo, ya sabes, qué gorda, me pesaba todo el tiempo, o sea, creía que de un día a otro ya iba a haber cambios. Entonces, eh, aquí les puedo decir, chicas, que y ahorita como que me hizo un, un clic, Esa época fue cuando más rencor tuve, cuando más odio sentía, porque yo creo que yo nunca había sentido odio en mi vida hasta esos momentos en en que les estoy contando, eh, que que subí muchísimo de peso. Todavía esto antes de la certificación. Entonces, eh, las peores emociones que existen estaban dentro de mí. Entonces yo decía, tenía una frustración tan grande de sentir esos sentimientos que no me gustaban y que de todos modos los sentía. ¡Ay, no, no! ¡Horrible! Yo no sabía qué hacer con eso, ¿no? Y recuerdo que, o sea, me empezaba medio a llegar lo de la meditación y el Hoponopono como una técnica del perdón. Entonces yo decía, es que yo necesito eso. Empecí, empecé a leer eh, y recuerdo que fuimos a México y justo había una un curso que se llama Introducción a la Meditación, y ahí se, y, y se hablaba de Hoponopono, con Daniela Ayon, que después ella fallece cuando se cae el avión en, en Francia, en los Alpes franceses, o sea, fue, bueno... Entonces, yo fui a tomar esa certificación y ahí conocí un poco del Hoponopono. No, yo como loca todo el día, yo tengo que perdonar, Tiene que irse esto de mí, ¿no? Entonces, bueno, yo relaciono mucho ese, ese, ese peso que yo estaba ganando con todas estas emociones locas que tenía. Uh-huh. Sí. Y que empecé a hacer, pues, buscar técnicas que me ayudaran a
1: liberarme emocionalmente, ¿no? Claro, y sabes que es súper importante también tener ahí el tema de la salud, de la salud mental y física, y es como nos damos también amor propio, como ahí tú ya estabas alimentando tu amor propio con el oponopono, reconociendo, porque aparte me encanta porque lo escuché de Bárbara Amor y dice, es que tenemos todos nuestro lado oscuro, nuestra oscuridad y nuestra luz. Cuando vas a alimentar, vas a alimentar tu oscuridad, vas a seguir criticándote, que tenemos esta voz crítica, ¿no? Que es la que nos conoce uh-huh. y sabe dónde, nos duele y nos da y nos da con todo. Uh-huh. Entonces, ahí lo importante es reconocer cuando estamos hablándonos con la voz crítica y decir, momento, para. Y entonces te hablas con el amor. O sea, tú cómo le, como dices tú, o sea, ¿cómo le hablarías a tu hija o a tu hijo? O sea, le hablarías con la voz crítica o le hablarías con amor. Uh-huh, ¿no? claro, o a esa persona amor? que ama, si no tienes hijos, bueno, a tu pareja. O sea, ¿por qué a tu pareja, si sí eres capaz de darle halagos, de darle, de darle palabras de, de, so, de soporte, no? De apoyo, de impulsarlo. Y cuándo esas palabras van
2: para ti. Uh-huh. O simplemente cuidarlo, ¿no? Cuidarlo. A veces no es que queramos criticarlo, tal vez no lo hacemos con la intención de juzgarnos, pero yo, por ejemplo, cuando voy a decirle algo a alguien que sé que es un tema delicado, eh, trato de escoger muy bien las palabras para no herir a esa persona. ¿Por qué no hacerlo con nosotros mismos? Porque a veces no lo hacemos intencionalmente. Uh-huh. Y bueno, yo hablando como desde mi experiencia, ¿no? O sea, hay veces que pues realmente no era mi intención. Eh, juzgarme o alimentar mi lado oscuro, pero sin darnos cuenta nos estamos hiriendo. Entonces, ¿por qué no? Si yo cuido tanto lo que la forma en la que me comunico con otros, pues porque no quiero herirlos, no quiero decir algo que los vaya a incomodar. Oye, pues tampoco me quiero eh, lastimar a mí y no estoy diciendo que entonces nos vamos a mentir. Simplemente no hablarnos desde esa voz de, de juzgarnos, de como dijiste, verdad. O sea, nosotros Somos nuestro mejor o nuestro peor eh, amigo, ¿no? Entonces, yo sé dónde a mí me va a doler y dónde me puedo, eh, pues, motivar. Y, pues, hablarnos desde esa parte. Y lo que dices, yo totalmente de acuerdo. O sea, muchas veces ganamos peso o no perdemos peso porque estamos eh, como queriéndonos alejar del mundo exterior y ponemos capas literal en nuestro cuerpo para mantenernos a salvos o, o, o seguros de lo que me puede lastimar allá afuera. Y entonces esa grasa, además, y ese peso me protege y me hace sentir a mí en un lugar más cómodo o de seguridad, donde aquí nadie me puede herir porque tengo estas capas que me van a proteger.
1: Uh-huh.
0: Y sí, fíjate, o sea, a las que nos están escuchando, o sea, eh, analicen, o sea, a veces no, no, hacemos todo para bajar de peso, y no pierdes peso, o sea, hay, hay que checar emocionalmente, qué está pasando, o sea, ya ahorita, bueno, ya lo pasé, yo no tenía idea, no, que era porque yo, se, sentía todas estas terribles emociones, eh, digo, por nombrarlas, yo sé que no hay terrible, no hay terrible o no, pero bueno, en ese momento, las emociones, más bajas, yo las tenía, y hacía el ejercicio más intenso, porque recuerdo que yo hacía el eh, ejercicio así de alta intensidad y yo estaba enojada cuando hacía el ejercicio, si sabes, como que lo haces con uh-huh. mucha fuerza. Con eh, Ajá, uh-huh. acababa bañada en sudor, o sea, ahorita ya mi ejercicio es muchísimo más leve, ¿no? este uh-huh. Y em, empezaba a implementar hábitos más saludables en cuestión de comida, entonces no hace sentido, ¿no?, que no esté perdiendo peso. Ajá. Uh-huh. Sí, hasta porque que llegue no, ese porque el peso tiene peso. muchísimo más allá que la comida y el ejercicio.
1: Claro. Y es que ahí entra lo de, ¿te estás castigando? O sea, porque comiste mucho o cenaste mucho, entonces en la mañana vas y dices, ay, voy a quemar la torta, el taco, el tamal, el pastel que cené ayer, o sea, no. También ahí entra el hacerlo con el amor, hacerlo porque estamos vivos, porque es la celebración de movimiento, de, de la capacidad de movimiento que tenemos, ¿no? Exactamente. Sí, y yo creo que aquí tiene que
0: ver mucho la autocompasión, y que muchas veces no, no yo creo que casi nunca se desarrolla, este pues porque no estamos acostumbradas a vernos, pues como de chiquitas, no va a vernos con con ternura, con cariño y entender Mm pues esta frase que ahorita ya se oye mucho, que cada quien hace lo mejor que puede con el nivel de conciencia y conocimiento que tiene. Entonces, eh, para mí ahorita, eh, por ejemplo, a mi esposo le encanta queso y vino, no? Y tuvimos visita y ha habido queso y vino y yo sé que a mí como que me inflama, no, no me va muy bien. Entonces, Yo comparto con él, sí, me tomo mi copa de vino, quesito, yo sé que no me, no me va muy bien, pero también es algo que disfrute, o sea, no lo hago como, Ay, daño mi cuerpo y me vale, no, o sea, simplemente es un momento que disfruto mucho con él, pero no por eso el siguiente día voy y me mato al ejercicio, o sea, sigo ah. mi rutina como es siempre, uh-huh. este y por supuesto trato de, de estar incluyendo cosas buenas para mi cuerpo, y también esta perspectiva en la comida, Eh, me cambió totalmente el el verla desde o sea se me fue la palabra pero verla desde otro ángulo o sea, la comida al final de cuentas va a alimentar las emociones buenas o malas eh, nos da energía o nos quita energía entonces como que la empecé a ver desde este ángulo entonces te ayuda mucho a elegir mejores alimentos eh, a la hora que vas a comer o sea,
1: me encanta como verlo desde
0: este enfoque, ¿no? Claro.
1: Uh-huh. Y a mí, fíjate que a mí me... Ahorita estoy en ese proceso porque, pues sí, me veo y, y, y de verdad, lo primero que trato de decirme antes de, de criticarme, de ver mi, mi panza, porque pues tengo la panza posparto, uh-huh. es me amo, me amo, me apruebo y me acepto y me libero, ¿no? Uh-huh. Y a otra cosa que es súper importante, de verdad, o sea, lo escuché y yo así de no manches, yeah. el, <risa> el peso... Ojo, el peso no se pierde. El peso se deja ir. Wow. Entonces, uh, totalmente. Es, Fíjate, es totalmente. emocional, es 100% emocional. Si tú ya estás corriendo, si ya cambiaste tus hábitos, si, entonces, ¿por qué lo estás reteniendo? Porque lo quieres bajar. Entonces, yo ahorita estoy con eso, con, dejo ir, dejo ir esas esa, todas esas partículas que mi cuerpo no necesita. Ya no necesita, claro. Sí. Uh-huh. Dejo ir y las libero, y las libero armoniosamente, o las libero desde el amor, entonces. Y también agradecer, ¿no? O
0: sea, como que. Eh, o sea, tener como un ritual de, de. Pues suena medio raro, pero de gratitud a ese peso, porque al final de cuentas te está, prote- tú, o sea, te está protegiendo de algo. A lo mejor no fue la mejor manera, pero al final pues estaba cumpliendo la función de protección.
2: Ah, ¡Qué
1: padre! Sí, cierto, cierto. Y bueno, pues ya hablando del del físico y ahora, ¿cómo has nutrido emocionalmente a Judico Barrubias? ¿Qué has hecho por amor? Mira, eh, yo, yo creo que
0: uno es buscar terapia porque yo estoy totalmente de acuerdo en que, o sea, no se puede sola, o sea, o al menos yo no puedo sola, yo necesito un guía, alguien que sepa realmente qué hacer con lo que siento, ¿no? Eh, Entonces, eso fue de gran ayuda para mí, o sea, el buscar terapia, Eh, pues el hablar, el hablarlo, o sea, sí lo hablas en terapia, pero de alguna manera como que hablar de forma natural de lo que estoy viviendo, que normalmente pues lo escondemos, ¿no? Eh, cuando no estamos muy bien, pues no es fácil que lo estés como, como exteriorizando, ¿no? Muchas veces más bien es como para adentro, ¿no? Uh-huh. Bueno, eh, entonces, eh, pues platicar lo que me estaba pasando, trabajar mucho en el perdón, eh, híjole, no, es que qué feo es tener coraje, es qué feo, qué rencores, o sea... ¡Qué Ay, eh, oh, no, sí, entonces... También yo recuerdo que tenía una amiga porque yo hablaba de estos temas con dos amigas y pues tristemente para mí una falleció y la otra sigue aquí y, y es con la que más platico de cómo me siento y siempre me dice, Judith, es que va a pasar, va a pasar y esto te va a traer gran enseñanza y al rato vas a ver a las personas que tú sientes que te hicieron daño como si nada, yo decía jamás. Ya sabes, o sea, yo no, no, no puedo ni escuchar la voz, o sea, era tanto mi rechazo. Entonces, y ella siempre me decía, va a pasar, va a pasar, eh, y vas a ver que va a llegar un momento en el que vivamos todos en armonía, porque esto, para esto es el mundo, ¿no?, para vivir en armonía. Y, bueno, hoy puedo decir o sea, no amo a la persona, así que tú digas, pero ya no siento coraje o sea, parece como un milagro pero en realidad, sí, sí pasó
2: claro
0: sí. y porque también perdón,
2: porque lo perdonas
0: ajá, ¿Y, y pues esto se logra con técnicas, con prácticas, con el ajá. estar consciente de quererte liberar de algo que, que no te hace bien, ¿no? Y también me ayudaba mucho, por ejemplo, el pensar de eh, esta frase que dice, el perdón es un regalo para ti, porque uh-huh. la persona ni se entera de lo que está sintiendo, o sea. Uh-huh.
1: Y si totalmente. Es, ahí, totalmente y sabes que hablando del perdón, hay una cosa que, que leí, que dice, es que creemos como adultos que tenemos que perdonar. Entonces nos forzamos, y tanto el perdón, el perdón es que hasta que, te, hasta que perdones. Uh-huh. Y de niños, hay dos niños jugando y se pelean o lo que sea, entonces los papás los obligan, ay, no, no, pídele perdón, pídele perdón, o sea, no, tiene que haber un proceso de estoy enojada y en este momento no quiero perdonar y entonces poco a poco vas trabajando tu perdón, ¿no? Uh-huh. Pero no es algo que, ah, no, es que ya tengo la voluntad de perdonar y de no cargar y el resentimiento y liberarme y no sé qué, a ver, sí, qué bueno que, que tengas la intención pero tiene un proceso natural que tenemos que permitir que fluya, ¿no? Exactamente,
0: y verlo como, exacto, como tú dices, eh, no forzarlo, yo lo quería forzar, ver, ahorita que lo comentas, y yo quería sentirme liberada de eso lo antes posible, pero no, realmente es un un proceso. Oye, Ale,
1: tú, fíjate, bueno, me acordé, encontré este artículo, se los voy a leer. ¿Cuánta amargura se necesita para que se convierta en diabetes? Wow. ¿Cuánta soledad, rencor o insatisfacción se requiere para manifestar cáncer? Uh-huh. ¿Cuánta ira se precisa para que se convierta en gastritis? ¿Cuántas uh-huh. emociones no digeridas necesitas para que se conviertan en problemas estomacales? Uh-huh. Wow. Wow.
2: Sí, sí, es, que es verdad. verdad. Me estaba tratando de acordar lo que dijiste, Judith, hace, o sea, en este podcast, y se me fue el hilo, y me acuerdo que dije, aquí lo voy a retener, porque voy a decir un comentario, a ver si ahorita me acuerdo, pero de lo que estás diciendo, Vera, me o sea, bueno, yo que ya les he contado varias veces mi experiencia, pero me hace súper, súper sentido, ¿no? Porque muchas veces, o la mayoría de las veces, si no movemos la energía de nuestras emociones, se va a manifestar de otra forma, o sea, se va a transformar, no va a desaparecer, o sea, como dice la frase, la energía no se destruye, se transforma. Y, y yo que estuve mucho tiempo con mucho coraje, con mucho rencor, con mucha ira, pues por eso estuve tanto tiempo enferma del estómago y tanto tiempo eh, con gastritis y con colitis, porque mi cuerpo lo quería dejar ir, lo quería sacar de alguna forma y como yo no lo movía, mi cuerpo dijo, pues ahí te va, o sea, lo tenemos que sacar de alguna forma, de una forma u otra, los mensajes que son para ti te van a llegar en emociones, en relaciones, en enfermedades, pero de todo eso, de todo eso se va a aprender algo, y como dijeron hace rato, o sea, a veces lo que dices, híjole, es que ¿por qué a mí? ¿por qué me está pasando esto? Esto es lo peor, entre comillas, porque hay cosas peores, pero yo pensé en un tiempo, ¿por qué a mí me pasan estas cosas?, y ahora que lo veo en retrospectiva, digo, qué bueno que me pasó. O sea, qué bueno porque yo no estaría tal vez haciendo este podcast en este momento con ustedes dos porque tal vez ni las hubiera conocido, porque tal vez no hubiera certificado. Pero todo esto es a través de esta nutrición emocional de la que estamos hablando en la que la vida sí o sí te hace entender cosas y puede ser a través de una enfermedad de una depresión que yo también la viví, de, de muchas cosas en las que, que se nos van presentando todas esas oportunidades de aprender y que no se terminó el aprendizaje. Yo creo que, bueno, al menos yo apenas estoy empezando y me encantan esos momentos de que dices, wow, qué. Padre, todo lo que estoy aprendiendo, qué bueno que me leí este libro, qué bien que escuché este podcast, que tengo estas nuevas relaciones y amistades que me están nutriendo muchísimo y que tal vez me estoy alejando de otras personas con las que antes podía relacionarme más, pero porque todos vamos cambiando y nos vamos transformando y necesitamos diferentes nutrientes físicos y emocionales, ¿no?
0: Claro. Sí, también eso tiene que ver mucho con con el amor propio en tema emocional, ¿no? Ver tu círculo, ver con Ah, quién te estás rodeando y uh-huh. o sea como que buscar personas afín que te ayuden en tu crecimiento personal es muy importante una, una tribu sana
2: uh-huh. yo me acuerdo lo que te iba a decir que tú dijiste hace unos minutos que, que no, necesitamos aceptar que podemos pedir ayuda y eso fue algo que a mí me supercambió cambió porque yo decía yo sí puedo yo puedo solita yo puedo solita y no, pues no, no puedo solita se vale pedir ayuda y si tú estás allá afuera y te sientes que estás en esta crisis de la que nosotros hemos estado hablando, pide ayuda, o sea, ve con una terapeuta, yo fui, por ejemplo, en mi caso fui a Reiki, fui con reflexólogo, fui con un homeópata, porque yo necesitaba desahogarme y que alguien que no fuera mi amiga, ni mi mamá, ni mis hermanas, que las me amo y las adoro, yo quería que alguien externo me escuchara, porque yo también quería que me dijeran, le estás regando en esto. Sí. Eso. Y, y, y con todo de que mis amigas, mis hermanas y mi mamá sí me, me, me jalaban mis orejas, también el escucharlo de alguien que no te conoce, es súper, súper bueno. Entonces, sí pidan ayuda y vayan con esas personas que también las pueden aconsejar, porque solitos o solitas a veces pues, nos cuesta mucho más trabajo.
1: Claro, sí. yo creo que todas, o sea, las tres aquí hemos tenido esos maestros con los que nos hemos acercado, maestros, mentores, para que nos guíen, Este, yo en mi caso pues he tenido muchísimos y yo creo que los sigo teniendo, porque siempre necesitamos de alguien que ya estuvo ahí, que nos diga cómo podemos avanzar o seguir nuestro camino. Y fíjate claro. lo que decías, me acordé muchísimo del libro de Padre Rico, Padre Pobre, en el que Robert Kiyosaki menciona, uh-huh. si quieres saber en dónde estás, observa las personas a tu alrededor, qué hablan, qué dicen, qué, cómo trabajan, qué, o sea, absolutamente todo, y esas personas te pueden decir quién eres. Que también en neuroemoción nos hablaba este Enric Enrique Cobrera, que decía, es que tus, las personas que te rodean son tus espejos, entonces, ¿quieres saber en dónde estás? ¿Quieres saber quién eres?
2: Mira con quién te estás relacionando. Exacto, sí, como el famosísimo dicho, ¿no? O sea, el espejo. con quién te juntas, te diré quién te diré eres. quién eres. exacto, exacto. Entonces...
1: Ajá. Y, el, y como decían, o sea, tu ciclo de amistad va a ir cambiando, ¿por qué? Porque como dice Valeria, o sea, me dices que me conoces, ¿qué crees? Ya cambié. Sí. Exacto. Exacto. Sí, sí,
0: sí, es, es cierto que la verdad es que muy pocas personas se pueden como llevar todo tu trayecto, o sea, llevar ese trayecto de vida, me refiero a que muy pocas personas están como que siempre presentes, ¿no? O sea, yo puedo decir de una persona, que, no sé, a lo mejor tiene 10 años en mi vida, ¿no? Y todas las demás ya no. Uh-huh. Sí, yo
1: igual, yo igual tengo una amiga que quiero muchísimo, bueno, dos, que llevan ya años conmigo y no vivimos en el mismo, en el mismo en la misma ciudad, uh-huh. pero sí estamos como, como juntas en el
2: proceso. Uh-huh. Sí. Así es. Pues bueno, me ha encantado este podcast. Yo creo que podría durar dos horas y no terminaríamos nunca porque son temas que nos encantan. Y bueno, ya para resumir, Judith, de, de todo lo que nos has contado, ¿qué serían esas tres o cuatro formas en las que tú has nutrido amorosamente tu cuerpo y que te, o, o tu, tus emociones, tu alma, que te ha llevado a este amor propio?
0: Mira, yo creo que uno es el ejercicio, uh-huh. porque yo yo sé que cuando no hago ejercicio y sí hago ejercicio, eh, sí, sí afecta emocionalmente. Uh-huh. Entonces, yo necesito hacer ejercicio y me gusta y lo disfruto, ese es uno. Uh-huh. Eh, número dos, o sea, ser muy consciente de que estoy comiendo alimentos crudos todos los días. Uh-huh. Eh, aunque, o sea, no tiene que ser así enorme, pero sí, es, sí soy muy consciente ya eh, de, de qué alimentos no estoy consumiendo y los necesito, ¿no? Entonces, como que uh-huh. ahí hay, hay activarme en eso. Eh, el número tres es... No siempre es como meditación, pero sí tener un ratito a solas, eh, de sentar, re, como centrarme. A lo mejor puede ser que leí, ponerme a leer algo o meditar, orar, es, ese es otro.
2: Ese sería otro, el de meditar. Sí, estar, contigo. estar conmigo.
0: Uh-huh. Eh, pues yo creo que esos son los, 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 los hábitos, los tres principales hábitos que, que hago. Mis me jugos, oscuro. o sea, por ejemplo, tomar jugos verdes es una manera en que, que incluyo alimentos crudos, ¿no? O sea, hay muchas formas uh-huh. que lo podemos hacer. Claro. Eso me hace sentir a mí, o sea energéticamente, o sea, sentir mi cuerpo bien, es, es, por ejemplo, el comer cosas crudas y el, el hacer ejercicio,
1: o sea, me potencializa muchísimo. Sí. Que, que eso alcaliniza tu cuerpo y para los que no lo saben, ella tiene un programa de siete semanas para alcalinizar tu cuerpo a través de, de los alimentos.
0: Así es, son siete días alcalinos, está muy sencillo el programa y la verdad he tenido muy buena respuesta, las personas se han sentido súper bien. Siempre yo como que en lo que he trabajado a a través de programas alimenticios siempre han sido
2: programas alcalinos. Guau, padrísimo. Oye, Judith, y bueno, ya nos compartiste, tú, tú nos compartiste tus tres hábitos ¿Cuál es tu mantra o tu frase favorita que digas, esta frase cada vez que la repito o la leo o la veo, me reconecto, me siento bien, me gusta?
0: Mira, esa es, hasta la tengo de recordatorio en mi teléfono y es la de, oye elijo servirte con paciencia y amor. O sea, me la aplico a mí, a mis hijos, a mi esposo, ¿no? Y, o sea, y esa, esa hace cuenta que esa frase como que me centra otra vez. Porque a veces ya sabes como que la, el cansancio, eh, el día a día, este, sí. eh, me empieza a poner como medio de mal humor.
1: Uh-huh. Entonces me
0: sale esta frasecita, este reminder en mi teléfono y es como otra vez, ay, si sí es cierto, ah, ¿no? Es así,
2: elijo sí, servirte, elijo sí. servirte. A <risa> mí me encanta, está súper bonita. Oh, Padrísimo.
1: Y por último, tus redes sociales, los que no te conozcan, ¿en dónde te encuentran? Ay, claro que sí, chicas, gracias.
0: Es eh, Por Amor a Mi Cuerpo, así me encuentran en Instagram y en Facebook. Eh, También tengo un podcast que se llama Nutrición Amorosa y se puede escuchar en Spotify y en iTunes y también en mi página web www.poramoramicuerpo.com Ahí tienen
1: mis datos. Y se pueden inscribir al newsletter que les manda información
2: amorosa. Cada semana. Exacto. Y ahí se pueden inscribir también a tu taller, a, tu, a tus clases de los siete días alcalinos y a los programas que vayas sacando, ¿verdad? Así es, chicas. Ahí tienen toda la información Perfecto. en mi página. Pues buenísimo, Judith un gustazo soso, que estés con nosotros en este podcast eh, ya nos surgía grabarlo porque teníamos muchas ganas pero por una u otra razón no se daba, estoy muy feliz de que por fin se, se logró y pues verá que te puedo decir muchísimas gracias por otro episodio gracias a todos los que se quedaron con nosotras hasta el final, les mando un beso y un abrazo a todos los que nos están escuchando y a ustedes que las estoy viendo además las dos con sus bebés Se ven divinas grabando con sus hijos a un lado. Sí, gracias, Ale.
1: Muchísimas gracias. Les mandamos muchísimos besos, abrazos y amor. Y hasta la próxima. Bye, Bye. chicas. Gracias. Bye. Esto fue Hablemos de Hábitos con Vera Reolán. Y Aleon Riveros.
2: Comparte este podcast con tus amigos. Para más información,
1: Visita AlmendraHealthy.com y Bienisana.com.
0: Gracias por haber escuchado este episodio. Les comparto que a partir de hoy pueden encontrarme en Instagram como Nutrición Amorosa Oficial. Ahí voy a estar actualizando todos los episodios y para tener como un espacio completamente dedicado al podcast. Eh, Las invito a seguirme para que estén al tanto. Les agradezco nuevamente muchísimo por estar aquí y formar parte de este podcast. Nos vemos en Instagram. Bye bye.